0: Terco, storie ecologiche di resistenza
1: e conflitto, un programma a cura dell'Associazione Alternative. Dai diamanti non nasce
0: niente,
1: dall'età ne nascono più. Dai diamanti non nasce niente, dall'età ne nascono più.
2: Ciao a tutte e tutti, bentornati a una nuova puntata di Sterco. Oggi parleremo di un argomento particolare eh, che definirei le, come dire, le volte in cui la natura, gli animali in particolare, reagiscono e fa- attuano forme di resistenza attiva contro le f- svariate forme di intrusione che gli esseri umani hanno nei loro habitat e nel, nei loro ambienti. E ovviamente... Le pratiche che questi animali mettono in atto sono a tutti gli effetti delle forme di resistenza che la natura eh, esercita per contrastare gli effetti negativi e distruttivi di certe pratiche di sfruttamento portate avanti dall'uomo, in particolare nel capitalismo. Eh, Inizieremo parlando di un episodio famoso, non tanto famoso l'episodio in sé, ma quanto la costruzione letteraria e artistica che ne è stata fatta, ovvero quello della baleniera Essex da cui eh, venne tratta la storia che ha ispirato Melville per scrivere Moby Dick e che tra l'altro è stata anche recentemente raccontata in un film che a me personalmente è piaciuto abbastanza che si chiama The Art of the Sea e, e niente, quindi partiremo da questo episodio. Prima però partiremo anche con un pezzo musicale che direi visto che non avevo trovato canzoni particolarmente adatta a questo tema, partirei da Tears of the Dragon di Bruce Dickinson che va sempre bene. <musica>
1: The darkness. I was stumbling for the door to find a reason, to find the time, the place, the hour. Waiting for the winter sun and the cold light of day. The misty ghosts of childhood. Pressure is building and action. No
2: Rieccoci in studio. Eh, Allora, l'episodio di di cui volevamo parlare oggi è l'episodio che riguarda la baleniera Essex. Allora, (coughs) contestualizziamo. Questa baleniera è una nave americana che era in servizio nei primi anni del 1800, pieno della corsa all'oro delle balene, diciamo, quindi di quella caccia spietata che venne fatta ai grandi cetacei eh, per produrre olio che veniva utilizzato sia come combustibile che come lubrificante. E in questo periodo in cui l'industria soprattutto europea aveva una enorme richiesta di questo tipo di materiale perché non c'era neanche quello di derivazione petrolifera era comunque di qualità ancora non particolarmente raffinata e l'olio di balena era una cosa di grande valore. Quindi c'erano queste grosse flotte baleniere che cacciavano le navi e che hanno sterminato la stragrande maggioranza dei cetacei che erano presenti al tempo negli oceani. La Essex era tra queste e partì dal porto di Nantucket eh, nel 1820 per cercare di riempire la propria stiva che era già eh, dopo qualche mese piena di circa 800 barili di olio che però per il tempo erano considerati una quantità non sufficientemente redditizia quindi il capitano decise di prolungare la la ricerca di altri banchi di, di, di balene e eh, nel novembre, esattamente il 16 novembre del 1820, la baleniera Essex avvistò un grosso banco di capodogli vennero calati in acqua le lance e partì l'attacco e eh, nel corso di questa battuta di caccia un grosso maschio di capodoglio si eh, staccò dal gruppo e attaccò le tre lance che stavano cacciando gli altri cetacei e ne distrusse due uccidendo buona parte degli equipaggi eh, di fronte a questo attacco, le superstiti lance ritornarono alla nave e si allontanarono desistendo dalla caccia per quel giorno. Nei giorni successivi, eh, lo stesso Capodoglio eh, seguì la nave e la attaccò il 20, speronandola con, una te- con un paio di testate. Eh, almeno, questo è quello che riportano i superstiti dell'episodio. Speronò deliberatamente la nave, e causandone un, un paio di falle abbastanza importanti, che la portarono a affondare. Da qui poi partirà tutta un'epopea, che vabbè non racconteremo, eh, riguardante i marinai di quella nave che rimasero in mare per moltissimo tempo, insomma passarono svariate per i pezzi prima di riuscire in in piccola parte a salvarsi perché poi la maggior parte di questi marinai perì durante questo naufragio. I superstiti tornati in patria raccontarono questo episodio tra cui il comandante e il suo vice comandante, e eh, la cosa venne diciamo insabbiata o comunque non particolarmente diffusa anche se ebbe una certa risonanza tanto che appunto eh, Melvin ne venne venne a conoscenza e volle approfondire eh, la cosa eh, ispirandosi poi per scrivere il suo famoso romanzo di Moby Dick e venne un po' diciamo appunto sottotacciuto questo episodio perché ovviamente dal punto di vista delle grandi compagnie baleniere eh, il fatto che queste navi potessero essere attaccate dalle balene era comunque un rischio soprattutto dal punto di vista dei finanziatori e delle compagnie assicurative che assicuravano e finanziavano questi carichi di olio prezioso perché poi ovviamente perdere una di queste navi oltre ai marinai e al valore della nave stessa avevano questi importanti carichi che erano diciamo i miliardi del, del tempo di oggi Ovviamente quindi poi l'episodio passò un po' eh, in sordina e non non se ne sentì più parlare, se ne è poi stato rispolverato in tempi più recenti appunto per alcune ricerche connesse alla letteratura e anche appunto per questo film. È un episodio secondo me interessante perché eh, anche ricollegandomi un po' idealmente a alcune cose di etologia che mi era capitato di leggere eh, di Conrad Lorenz e alcuni suoi seguaci, questo è un tema interessante perché eh, la capacità degli animali di in qualche maniera reagire alle forme di sfruttamento e di aggressione che gli umani portano avanti è sempre stato un tema su cui chi studiava gli animali si è, si è sempre affascinato perché se poi specie particolarmente aggressive o dominanti eh, hanno forme di aggressività che possono essere anche più spiegate dalla loro indole questa cosa diventa più strana per forme di animali come possono essere appunto le balene che sono comunque animali di un'indole apparentemente o comunque nella Nomea che hanno più, più pacifica. Ovviamente questi sono, l'episodio come quello della Essex era magari particolare, però è molto significativo secondo me di come in determinate situazioni in cui le dinamiche di sfruttamento portate all'eccesso, perché poi qui non si parla di una semplice pesca, si parla di una pesca sistematica a tappeto che nell'arco di diciamo circa 15-20 anni eh, portò ad un abbassamento vertiginoso del numero di balene che erano presenti negli oceani fece sì che probabilmente anche alcuni di questi esemplari incominciassero a sviluppare delle tecniche reattive di difesa per le quali attac- eh, qualche esemplare potesse essere portato ad attaccare le navi e questo è, una, co- è un tipo, una tipologia di fenomeno che come vedremo non è avvenuto solo nel caso della Essex ci sono vari esempi nel corso della storia che adesso magari eh, racconteremo dopo la seconda pausa musicale che appunto parlano di animali che si, come dire, si incazzano e reagiscono contro lo sfruttamento portato avanti dagli esseri umani. Vi lasciamo intanto con un secondo stacco musicale, visto che eravamo in tema metal, come non parlare di Death S.S. e di Let the Sub and Begin. <susurra>
3: Yeah.
0: speaking seven seven let the sound of
2: Rieccoci in studio. Allora oggi parlavamo di casi in cui, situazioni in cui gli animali eh, hanno reagito e hanno combattuto contro le forme di sfruttamento portate avanti dagli animali. Oltre al caso della Essex di cui parlavamo prima, un caso sicuramente interessante secondo me è quello eh, dei vari casi documentati tra l'altro che eh, sono avvenuti nel West di attacchi da parte dei bisonti ai, ai treni, soprattutto alle locomotive. In questi episodi sono quasi tutti avvenuti tra il 1860 e il 1875, nel periodo in cui eh, l'espansione delle tratte ferroviarie nel Nord America incominciava a interessare alcune delle zone più più massicciamente popolate dai grandi mandri di bisonti, che eh, che vennero tra l'altro in questo periodo in gran parte esterminate, passando da svariati milioni di esemplari a poche decine di migliaia. E questo sterminio venne portato avanti per varie ragioni, innanzitutto per, ehm, come approvvigionamento di carne per gli operai che lavoravano alla costruzione di queste ferrovie. In secondo ordine, come arma di fatto che venne utilizzata contro i nativi americani da parte dell'esercito americano, ovviamente anche per l'alto valore commerciale che aveva il pellame di questi animali, la lingua e le carni, però un altro motivo fu che le compagnie, ed è un motivo insomma, un po' meno noto, è che le compagnie eh, ferroviarie erano preoccupate dal fenomeno degli stampede, ovvero delle cariche eh, di massa che alcune di che queste mandre eh, compiono in maniera naturale quando, sono, quando si sentono minacciate da un pericolo. Il fatto è che nel, mh, alcuni dei primi treni che attraversavano queste grandi praterie venivano, eh, in qualche maniera scambiati per una, probabilmente per una forma di pericolo per un animale aggressivo da parte dei maschi dominanti di queste madri che a volte scatenavano delle cariche che trattandosi di ehm, non so se voi avete mai letto Tex Wheeler ho visto alcuni dei film americani classici del West dove si vedono alcune di queste scene quando queste cariche di bisonti partono ehm, coinvolgono anche migliaia di esemplari nello stesso momento e, per il, e possono essere larghe decine di centinaia se non anche di migliaia di metri ed si dispongono su un ampio strato di pianura raggiungendo grandi velocità quindi eh, l'impatto che possono avere è veramente devastante infatti in alcuni casi è addirittura era avvenuto che facessero deragliare alcune locomotive tra l'altro alcuni testimoni avevano raccontato che i maschi dominanti dei branchi tendevano a concentrarsi soprattutto sulla locomotiva e soprattutto a diventare più aggressivi quando sentivano il fischio della, del, dello sfiato del vapore Quasi come se lo prendessero come un, una sfida, una, un affronto e volessero difendere il proprio territorio, cosa che di fatto nei fatti stavano facendo da un'aggressione, perché poi quel treno, un po' come per, per gli indiani per gli rossi, rappresentava non solo l'arrivo dell'uomo bianco a livello simbolico, era anche l'arrivo di migliaia di coloni, l'arrivo di cercatori d'oro, di allevatori intensivi di bestiame che avrebbero recintato i territori, sfruttato, inquinato i fiumi per le ricerche minerarie e sterminato i nativi per sottrargli le terre. Quindi anche in questo caso eh, c'è un episodio in cui gli stessi animali si sono opposti a questa pratica di stravolgimento di quelli che erano degli equilibri naturali, oltre al fatto che poi gli indiani stessi utilizzavano spesso appunto lo stampede come arma eh, contro contro i colonizzatori. E allo stesso modo lo sterminio dei bisonti venne utilizzato come arma contro i nativi. Mm, venendo invece a tempi un po' più recenti, un esempio che tra i vari che avevo trovato mi era sembrato curioso riportare, e eh, anche per chi perché ci sta ascoltando, io da modo di andarlo a, a vedere su internet proprio a livello di immagini. È un episodio che avviene nel giugno del 2018, o perlomeno mh, di questo periodo ne escono i video, poi almeno io ho cercato di capire se ci fosse stata una data esatta dell'evento, ma non sono riuscito a ricostruirla. Magari se qualcuno cerca meglio potrebbe capirlo. Comunque, mh, se cercate, entro nel giugno 2018 iniziano a girare in internet questi video di questi oranghi eh, che in Indonesia attaccano degli scavatori che stanno distruggendo la, la foresta vergine per far spazio alle coltivazioni intensive di palma d'olio. E eh, quello che è interessante, veramente, e per certi aspetti angosciante, anche drammatico di queste immagini, è che si vedono queste scimmie attaccare eh, i bracci delle ruspe per difendere gli alberi su cui sono a, a serragliati i, i cuccioli e le, insomma, gli altri esemplari del loro branco, come i, alcuni degli esemplari più, più grossi, probabilmente, sono i. Eh, quelli più anziani o dominanti, attaccano le, le ruspe con bastoni, con noci di cocco, con manate, per cercare di allontanarli in un disperato tentativo di impedire la distruzione del proprio habitat, della propria foresta. Mm, ecco temi come questo. Eh, cioè, episodi come questo, sono ottimi secondo noi, per parlare di un, di un tema. Eh, come dire, che a volte è difficile rendere, cioè eh, quello della distinzione che solitamente viene portata avanti a livello culturale semantico tra uomo e natura che però in in questa tipologia di casi evidenzia la sua eh, debolezza nel senso che eh, se si presume come attività dell'uomo quella che riguarda la modernità intesa come quella sviluppatasi col capitalismo allora sì, c'è un'incompatibilità tra l'uomo e la natura e casi come questi lo dimostrano nel momento in cui lo sviluppo, la modernità arriva in determinati territori, il contrasto, che possono essere quelli di mare, come nelle praterie, come nelle foreste, il contrasto è talmente stridente che poi eh, si arriva a a punti per cui gli animali reagiscono combattendo contro queste forme di sfruttamento, come combatterebbero contro altri animali pericolosi. Per contro, eh, secondo me diviene interessante evidenziare come sia per definizione insostenibile all'estremo la modalità di accesso ai territori all'ambiente che è proprio del capitalismo perché a questi estremi si arriva solo in pratiche di sfruttamento aggressivo e eh, estremamente rapide nel tempo come sono quelle proprio del capitalismo infatti è interessante andare a vedere quei pochi etologi e comportamentisti animali zoologi che si sono occupati di queste tipologie di episodi cioè di aggressività degli, degli animali eh, al di là di quelle che sono le forme diciamo classiche eh, perché sono sempre comunque in qualche maniera associate all'intromissione degli esseri umani all'interno di ambienti e tra l'altro alcuni studi recenti che erano stati fatti su episodi che avvenivano in India di branchi di scimmie che attaccavano alcuni eh, villaggi di contadini eh, eh, arrivavano a a dire che poteva essere addirittura che gli animali avessero appreso la la violenza eh, dagli stessi esseri umani come se per effetto evolutivo avessero appreso che la violenza è uno strumento che può essere utilizzato per conquistare e difendere il territorio in una maniera eh, di sterminio o di dominio quindi non sono una forma reattiva rispetto alla distruzione di un proprio ambiente per capirci Eh, il loro ambiente viene distrutto e loro vengono vessati al punto tale che questi animali per la disperazione attaccano l'uomo siamo un punto oltre è come se determinati animali avessero appreso dall'uomo una modalità di aggressività e di dominio talmente eh, imponente che poi a un certo punto la prendono questo in particolare è stato studiato sui primati ma eh, potrebbe essere interessante studiarlo anche su altre tipologie di animali quantomeno questo ci aiuta a, a evidenziare proprio come il legame tra gli esseri umani l'ambiente e gli animali è un tipo di legame che è stato sempre te- scisso a livello teorico come se ciò che è natura è dove non c'è uomo, però siamo, ritorniamo a un tema a noi caro, come questa tipologia di rapporto sia stata in qualche maniera istituzionalizzata come l'unico tipo di rapporto possibile che l'uomo può avere con la natura, quando in realtà questo è il tipo di rapporto, diciamo, distorto, perverso e distruttivo, che è proprio del capitalismo, non tanto delle modalità con cui l'uomo si relaziona alla natura, perché poi L'antropologia ci insegna che ci sono una miriade di casi in cui tutta una serie di comunità umane vivono in una forma di rapporto con gli animali che è assolutamente lineare e non produce nessun tipo di reazione estrema come questa. Vi lasciamo col terzo pezzo musicale che, sempre perché non avevamo pezzi particolarmente ficcanti sugli animali, è Nectar degli Opet, che ho scelto semplicemente perché è bellissimo. in studio perché mi dispiace per gli appassionati degli opet ma abbiamo dovuto tagliare quel capolavoro di Nectar perché siamo andati un po' lunghi quindi per la puntata di oggi siamo in chiusura vi diamo appuntamento alla prossima settimana, vi salutiamo, ciao a tutti da Joe e buona settimana, ciao!